0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Genussmomente, dem Podcast von und mit etwas Genuss. Ich freue mich sehr, heute für euch wieder dabei sein zu dürfen und freue mich umso mehr,
1: meinen Kollegen und Co-Host David begrüßen zu dürfen. Ja, hallo von meiner Seite. Ich freue mich sehr, wieder mit dabei sein zu können. Martin. Ja, bevor wir...
0: Ja, oh, möchtest du, oh, oh, möchtest du zuerst fragen sollen? Yeah, ja,
1: also ne, ich dachte so, ich, es war so eine Ruhe gerade und da wollte ich reinspringen und dann haben wir beide das Gleiche gedacht, aber ich wollte eben schon sagen, bevor wir anfangen, bevor wir überhaupt mit der Folge anfangen, was trinkst du oder was genießt du gerade? Vielleicht isst du ja auch was, ich weiß es ja nicht.
0: Ähm, ich esse ja, ich, ich esse um diese Uhrzeit nicht mehr, ha, aber anderes Thema. Ähm, ich habe gedacht, heute gönne ich mir mal einen Whisky ausnahmsweise. Mhm. Und zwar den Four Roses äh, Single Barrel. Ähm, und das ist einfach ein schöner Bourbon. Ähm, 50% Prozent, äh, Alkohol, also schon ein bisschen, jetzt nicht wirklich high-proof, aber schon so ein bisschen oben. Schöne Grundsüße, eine leichte, ja, wie soll ich das nicht wirklich. Eine leichte, herbe, kräuterige Note ist mit dabei. Mhm. Ähm, schmeckt sehr gut. Ich das mag normalen ich so Four Roses. Ich mag normalen Four Roses schon, aber der Single Barrel, das ist halt noch mal so. Kleines Stiefchen drüber, apropos Stiefchen drüber, ich gehe mal davon aus, dass du auch wieder was
1: Schönes am Start hast. Ich habe zwei Sachen am Start, und zwar habe ich einmal einen Ingwer-Shot am Start, den ich mir selber gemacht habe. Oh ja, hast du neulich schon mal erzählt. Genau, und zwar ist es so, dass ich ja gerade, also ich war jetzt die Woche über unterwegs, ne, auf Reisen, gesehen aus beruflichen Gründen, und da war ich wie auch im Flieger, saß ich und so. Und einfach, damit ich jetzt nicht irgendwelche Viren noch krass kriege, <lacht> habe ich mir die letzte Zeit viel ingwer -Shots gemacht. Ich nehme, einfach, ich nehme einfach so einen Smoothie-Maker, ja, gibt es da so relativ günstig schon. Dann kommt einfach ein kleines Stückchen Ingwer rein. Dazu dann äh, so eine halbe Zitrone ausgepresst, dann so ein ähm, ja, so ein Esslöffel Honig dazu. Und das Ganze gieße ich dann mit ähm, ungefähr einem Glas voll Orangensaft auf. Einmal durch einen Mixer geben und dann durch so ein Sieb, ja, um die ganzen kleinen Ingwerstücke wieder rauszusieben, die will ich ja nicht zwischen den Zähnen kleben haben. Und dann habe ich immer meistens eben so, keine Ahnung, 250 Milliliter, 300 Milliliter Ingwer-Shot-Gemisch ähm, ähm, fertig. Ja, das ähm, packe ich dann so ein kleines Fläschchen in den Kühlschrank und dann kann ich mir dann immer schön was von abziehen. Vielleicht trinke ich davon zwei, drei Stück am Tag, aber eigentlich reicht so ein, zwei. Na, morgens einer und abends noch einer. Und deswegen jetzt so abends noch so einen kleinen Ingwer-Shot und ähm, wir nehmen ja heute am Sonntag auf und ich war heute im Café und habe mir da ein ähm, Cold Brew Tonic gegönnt. Und das hat mich so daran erinnert, wie gerne ich doch sowas trinke, dass ich mir vielleicht eine kleine Flasche Tonic Water geholt habe und jetzt zwar kein Cold Brew gemacht habe, aber ein Espresso Tonic gemacht habe. Und dann halt oh. das auf mit Eiswürfel und so. Und ach, Es ist zwar immer noch ein bisschen frisch, aber es waren heute... 8 Grad draußen, das ist für mich warm genug für einen Espresso Tonic. Und deswegen nach dem Ingwer Shot gönne ich mir dann ganz entspannt den Espresso Tonic. Es ist nie zu kalt für
0: einen Espresso Tonic. Sagen wir es doch, wie es ist. Richtig. Ja, das klingt mega. Ja. Yeah. Das klingt mega. Du hast ihn ja vermutlich, äh, ich denke mal den Espresso auf deiner Gaggia Classic gemacht. Oh ja. Oh ja.
1: Ja. Ach. Allein ja, das ist ja das schon ist fast ein Genuss.
0: Da, da, das glaube ich. Ähm Jetzt ist es ja aber auch so, dass das Thema Kaffee zum Beispiel eine Welt voller Mythen ist. Legenden,
1: Sagen. Du meinst, die Geschichte des Kaffees ist eine Geschichte voller Missverständnisse.
0: <lacht> auch das meine ich mitunter, das ist absolut korrekt. Und darüber wollen wir heute so ein bisschen reden, so diese ja, Genussmythen. Dinge, mhm. die so ein bisschen in der Welt da draußen ähm, herumschwirren, die aber... Gar nicht, die, die halt nicht stimmen oder zumindest nicht so stimmen, wie sie dargestellt
1: werden. Oder vielleicht gar nicht so schlimm sind, wie sie dargestellt werden, sagen wir es so. So. Da fällt genau mir nicht ein, du hast gesagt, du trinkst gerade einen Whisky und dann stelle ich mir die Frage, hast du da einen Eiswürfel drin oder hast du da so einen ähm, whisky drin, der im Eisfach war, damit bloß kein Wasser da in diesen Whisky kommt?
0: Ja, das ist, das ist direkt so ein erster Mythos. So ein Whisky trinkt man nur pur, also nie. Und mhm. das ist halt Unsinn. Whisky trinkst du halt, also da greift ja eh so der Grundsatz hinter, dem ich stehe und den ich sehr wichtig finde. Du trinkst einen Whisky so, wie du ihn möchtest. Aber es gibt viele Whiskys, die zum Beispiel von einem Eiswürfel oder halt so einem einen Whisky Rock, das ist auch eine Alternative, die davon profitieren, wenn sie einfach ein bisschen runtergekühlt werden. Es gibt Whiskys, die davon profitieren, wenn du einfach so ein paar Tropfen Wasser mhm. ähm, dazu tust. Das kann nochmal Aromen öffnen, das kann eine neue, das kann eine, ich sag mal, eine andere Ebene an Aromen nochmal wirklich äh, freigeben und von daher ähm, dieses Gerücht, so nein, Whisky wird nur pur getrunken, das ist ja, der, dann, dann entgeht dir vieles. Mhm. Das, du kannst es machen, das ist, wenn das die Art und Weise ist, wie du am liebsten Whisky trinkst, dann gerne, aber wenn es halt nur so ist, so dieser Mythos, an dem man sich festklammert, weil man glaubt, dann macht man es richtig. Äh, es ist halt schade, weil es kann einem echt dann viel entgehen. Das ist, und ich gerade so im Sommer so ein so, 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 so Whisky on the Rocks und wenn du dann vielleicht noch echt bei einem Bourbon unterwegs bist, der dann auch schon mal ein bisschen süßer ist, was dann im Sommer noch mal ein bisschen angenehmer ist und dann ein schöner, dicker Longdrink-Eiswürfel rein, gebe ihm, ach, mhm. da geht dir doch das Herz auf. Da geht mhm. dir doch das Herz auf. ja das ist, äh, aber das wäre jetzt mal so das Erste, was ich direkt anbringen möchte, würde aber gerne den Ball zurückspielen. Äh, was ist denn so ein Mythos, der dir so immer begegnet, wo du sagst, eigentlich ist das Unsinn, Freunde.
1: Ja, ich glaube, also gerade wenn, ich, ich komme ja viel aus der Welt des Kaffees und so, ne? und dann gibt es halt immer dieses, dieses berühmt berüchtigte Kopi luak ja, dieser, dieser Nachtkatzen-Kaffee aus äh, Indonesien. Hm. Und alle die immer sagen, ja, das ist der beste Kaffee überhaupt. Ähm, zum einen habe ich ein sehr großes Problem mit diesem Kaffee, weil mittlerweile das eine riesige Industrie geworden ist und diese armen äh, Tiere unter echt unschönen Bedingungen gehalten werden, mit diesem Kaffee gefüttert werden, damit ihr Ding wieder ausscheißen und ähm, man damit Geld machen kann, ja. Und dann auch noch ganz viele Fälschungen unterwegs sind und also es ist einfach also vieles da ist nicht cool und wenn du an ich sag mal ja, nachhaltigen Kopi Luwak trinkst, ja, nice und schön und gut und ja, es schmeckt anders und es schmeckt besonders, aber es ist einfach nicht zwingend der leckerste und beste Kaffee der Welt. Es ist sehr, sehr teuer, wenn du Echten kaufst, aber es gibt auch durchaus auch teureren oder teuren Kaffee äh, aus anderen Regionen und vor allem gibt es auch viel, viele andere Sorten von Kaffee, die nicht mindestens gleich gut, sondern teilweise sogar auch besser schmecken. Das ist natürlich wieder sehr individuell. Ja, Aber ähm, so ein Blue Mountain Coffee zum Beispiel oder, oder mir persönlich schmeckt der äthiopische Jägercheffe sehr, sehr gut. Ja, ähm, oder, oder sogar äthiopischer Wildkaffee, den habe ich mal probiert. Das war richtig spannend. Also es gibt einfach so viel Kaffee und das immer nur auf diesen Kopi Luakro runterzubrechen, das ist Finde ich zum einen den anderen Kaffeesorten gegenüber nicht richtig und zum anderen sollte man eben den gesamten Kontext kennen und dann ist das auch gar nicht mehr so spannend, finde ich. Also, ich habe auch schon welchen getrunken und ja, schmeckt interessant und schmeckt, schmeckte mir auch ganz gut, aber es ist nicht mein Lieblingskaffee und es ist auch nicht der für mich die leckerste Kaffee, den ich bisher getrunken habe.
0: Das finde ich generell immer eine schwierige Sache, wenn dann das heißt, das ist. Das Beste. Der oder da, ja, das Beste. Mhm. Und, und ich denke mir so, das Beste ist doch das, was mir am besten schmeckt. Mhm. Das, was mir den meisten Genuss bereitet. Und das hat dann äh, klar bei Genussmitteln grundsätzlich, kannst du mit einem höheren Preis bis zu einem gewissen Grad bessere Qualität kaufen. Das mhm. ist die Welt der Genussmittel, das gehört dazu. Das ist eine Wahrheit, der wir uns stellen müssen. Aber es gibt so viele Dinge, da ist Preis halt nur... Marketing.
1: Mm -hmm. Oh, das war der englisch Shot. Hm.
0: Das war, hast du, hast du <lacht> gerade.
1: Nein, <lacht> oh, ja, der, der gibt dir richtig. <lacht> um,
0: so. der, 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 schiebt, der schiebt richtig nach, sagst du? Oh ja, immer gut. Ja, um, ja aber, aber ja. wenn es dir gut tut. Ja, auf jeden Fall finde ich dass immer mit das ist das Beste. Mm -hmm. Und ja, mit, mit, mit diesem, wie hat man ihn noch immer genannt? Diesen Katzenscheiße-Kaffee oder so? Also der, ja. ja. Ist, also es ist
1: halt nochmal für alle, die co eigentlich kennen, ja, das ist eine besondere Kaffeeart äh, oder Kaffeesorte, die in Indonesien vorwiegend kommt, wo dann so Nachtkatzen den, ähm, die Kaffeekirschen essen und die Kaffeebohnen dann durch den, also wieder ausscheiden. Ähm, ja? Und der ist dann so vorfermentiert. Und das gibt halt einen besonderen Geschmack. Ja? Und dann gehen dann äh, arme Indonesier oft äh, ne, hin und sammeln das dann ein. Und dann wird er weiterverarbeitet und dann teuer verkauft. Ja, und dann wird er also, ne, wird dann geröstet und so weiter. Und ich sag mal so, die, ja, also nicht Kaffeebauern, sondern die, die das Ganze einsammeln und so, die verdienen eh am wenigsten daran. Ja, auch das ist nicht ganz so cool. Und ja, es schmeckt anders, weil es eben vorfermentiert wurde durch die Verdauung und alles ging und so. Und, aber es ist nicht so meins. Ne?
0: Nee, das, also, es, ich habe ihn noch nicht getrunken, aber es ist für mich auch irgendwie, der Gedanke ist nicht reizvoll. Wenn, an, wenn das anderen schmeckt, bitte, da mische ich mich nicht ein. Äh, natürlich ist dieser Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, aber ich äh, hm, weiß ich nicht, Ralf, holt mich gerade nicht so ab.
1: Holt also mich ich finde, find, dass, das, dass das Ding halt einmal verdaut wurde und so, das ist gar nicht der Stimme für mich, sondern eben die Bedingungen, unter denen diese Tiere gehalten werden und und uns, sondern das, das ist das Problematische für mich persönlich dran. Und einfach das Geschmackserlebnis, ja, es ist mal was Besonderes, es ist mal was anderes, aber es war nicht der leckerste Kaffee für mich einfach. Ne? So ganz einfach ist das. Und, und dann trinke ich lieber eben anderen Kaffee, der mir besser schmeckt, aber auch da wieder jedem, jedem überlassen. Ne? Wenn jemand unbedingt gerne eine kopi trinken will, fein. Also ne? jedem, das, jedem so, wie, wie er es am liebsten mag und was er am liebsten mag oder sie, meins ist es einfach nicht. Ne? Und ich möchte einfach nur sagen, den Kaffee als den besten Kaffee zu bezeichnen, ist etwas kurz gedacht.
0: Ja, äh, ja, das kann ich, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ähm, ich möchte direkt mit einem weiteren Mythos ähm, um die Ecke kommen. Ja. Und zwar, gute Zigarren kommen alle aus Kuba. Ja, mindestens, das ist, ne? Ja, das ist aber auch, das ist halt ganz, ganz großer Unsinn. Es gibt in Kuba viele Premium-Hersteller. Mhm. Allerdings ist es auch so, dass ähm, diese, also in, in den USA werden das dann New World äh, Cigars genannt, also die dann aus Honduras, Nicaragua, äh, teilweise Brasilien, Mexiko, Ecuador, kommen, ähm, Dominikanische Republik, dass ähm, da quasi diese Zigarrenmanufakturen von Exilkubanern gegründet wurden, die dann als quasi ähm, die, das, das System umgestürzt wurde durch Fidel Castro und Revolution und kommunistische Revolution die dann quasi ins äh, Exil gegangen sind und ihre Tabaksaat mitgenommen haben und dann halt quasi in, 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 den, in den anderen Ländern, halt die ne, Honduras, Nicaragua etc., quasi ihre neuen Tabakmanufakturen aufgebaut haben. Mhm. Und dementsprechend kriegst du exzellenteste Premium-Zigarren aus unzähligen Ländern dieser Welt.
1: Ja, es ist ja und, eh nicht mit Kaffee, ne? Also also natürlich, die haben ja nicht nur, nicht nur die Samen mitgenommen, die haben ja auch ihr Wissen mitgenommen, oder? Richtig, richtig, natürlich, die haben ihr,
0: die haben ihr Wissen mitgenommen, die haben halt, ne, und, und natürlich mittlerweile unterscheiden sich die Tabaksorten voneinander ein bisschen, da sind jetzt auch gut äh, 70 Jahre äh, ins Land gegangen, ähm, die, die Tabaksorten unterscheiden sich, die Böden haben natürlich eine große Auswirkung darauf, deswegen mhm. unterscheiden sich ja auch die verschiedenen Länder voneinander, unter anderem und ähm, Aber es, es sind halt im Prinzip, es sind nicht nur im Prinzip, es sind absolute Premium-Zigarren und im Moment ist es ja auch leider so, dass der Markt an kubanischen Zigarren leergefegt ist, mhm. dadurch, dass viele Sachen zusammenkommen, wie ausfallende Ernten, ähm, die Covid-Pandemie, ähm, Schwierigkeiten in den, bei den Lieferketten, was Kisten und Banderolen angeht, mhm. dann gibt es auch auf dem Zigarrenmarkt Scalper, die halt einfach abkaufen, was da ist, das überhaupt nicht in den freien Handel groß reinkommt an Ware und es ist im Moment so ein echter Run und Jagd auf kubanische Zigarren, wobei jetzt eigentlich die Möglichkeit ist, genau zu sagen, nee, jetzt wende ich mich mal den ganzen anderen Ländern zu und gucke, was da so los ist. Und da kriegst du Zigarren, da träumst du nachts von. Mhm. Das ist, also dieser Mythos, so jede gute Zigarre kommt aus Kuba. A, auch in Kuba gibt es beschissene Zigarren und auch kubanische Zigarren haben mit ihrem Problem zu kämpfen, die sind oft zu eng gerollt und dann ist der Zug schlecht. Also, die sind nicht besser und nicht schlechter als andere. Mm. Von daher, Leute, springt nicht auf diesen Hype auf, sondern entdeckt die große, weite Welt der Zigarren. Und äh, wie gesagt, ist es ja beim Kaffee beim zum Beispiel auch nicht anders. Es ist, äh, gibt ja Kaffee aus Zentralafrika, aus Süd- und Mittelamerika. Es gibt ja auch vietnamesischen Kaffee, indonesischen Kaffee. Es gibt so viel zu entdecken. Einfach mal machen.
1: ja. Absolut. Ja, und, und vor allem, also was ich spannend finde, gerade um nochmal im Kaffee zu bleiben, wie unterschiedlich ähm, Kaffee zum Beispiel aus äh, Lateinamerika und Afrika sind. So, ne? Also ich finde, da hat man den, den deutlichsten Unterschied ähm, im Geschmack. Ähm, na, könnt ihr gerne mal, ähm, wenn ihr im Kaffee seid oder so, mal verschiedene Sorten testen. Ja, Ich finde, ähm, mir schmecken afrikanische Kaffees besser als lateinamerikanische Kaffees, aber auch das ist wieder jedem selber überlassen. Aber ähm, das solltet ihr mal testen. Ähm, was äh, mir noch einfällt, ist, ähm, dass es beim Grillen unbedingt mit Kohle sein muss. Ja. Ne? Also ohne, wenn du, wenn du Gasgrill hast oder Elektrogrill hast oder so, das ist ja nicht das Richtige. So ein Grill muss mit Kohle sein. Man, ganz ehrlich, das stimmt halt einfach mal nicht. Ich glaube, das
0: ist so eine Debatte, die kannst du lang und breit. Äh, ob, ob da jetzt wirklich viel Geschmack durch die Kohle, weil wir reden ja von normalem Grill, wir reden ja nicht vom Smoken, ja. ähm, dass, dass halt da viel Geschmack von der Kohle irgendwie übergeht und so. Ich, ich weiß es nicht, ich persönlich glaube es auch nicht. Ich habe einen Holzkohlegrill, weil die in der Regel in der Grundanschaffung erstmal günstiger sind. Mhm. Ähm, dass du zumindest einen Grill hast, der dir nicht direkt äh, zusammenbricht, sondern wo du auch erstmal ein bisschen was drauf grillen kannst und so. Das, äh, deswegen habe ich halt so einen Holzkohle-Kugelgrill. Ähm, hätte ich aber die Kohle, hätte ich ja wahrscheinlich auch einen Gasgrill. Einfach auch, weil der Komfort überwiegt. Mhm. So, Gas aufdrehen, anfeuern und zack, bumm. Ich meine, ich mag einerseits dieses archaische mit Kohle und verschiedene Hitzezonen und du schiebst die Kohle rüber und so. Das ist irgendwie das ist so ein bisschen gefrickelt,
1: das mag ich aber. Ja, aber das zum Beispiel ja. kannst du bei einem Gasgrill mit, mit mehreren Brennern ja auch machen. Ja, Und ja, das weiß ist ich. ist auch die Frage, woher kommt denn der größte Geschmack so? Ne? Wenn, du, wenn du jetzt sagst, okay, ich nehme Steak, was ich nicht vorher groß würze, das nicht in Marinade ertränkt wurde, so ich meine. Also nicht diese 3 Euro äh, vormarinierte Holzverlasssteak aus dem, aus dem Supermarkt. Ja. Mit dieser dicken roten mmh,
0: Paprikaschlotze drin, ja. ne? Dann, die meinst du doch.
1: Mmh. Äh. Ne? Also Sondern du nimmst einfach vom Fleischer meinetwegen sogar, ja, ein gutes Steak, dass du, dass du gar nicht groß würdest, dass du schön hast auf Raumtemperatur kommen lassen und dann sagst du, alles klar, und auf den Grill damit. so ne. Und was ist denn der größte Geschmacksgeber dann dabei? Das ist die Maillard-Reaktion auf dem Fleisch, die diese Bräune gibt, ja, das Karamellisieren quasi auf der Oberfläche des Fleisches, ne? am Rost dann. Und das geschieht aufgrund von Hitze. Nicht da ist es erstmal egal, ob die Hitze von einer Gasflamme kommt oder von Kohle. Ja? Und dieses... dieses das Was ist ich? so ein Geschmackgeber dabei. So, ne? Der Rest ist vor allem Eigen Geschmack vom Fleisch. also ne? Ist auch eine Frage, welche Qualität vom Fleisch du hast. Und danach kannst du, wenn du da noch so etwas Pfeffer dazu gibst oder so, oder das nur in Salz stippst oder so, ne? wenn du es abschneidest und leicht so in Salz tippst oder so, je nachdem, wie du deinen Steak essen möchtest, da kriegst du dann den Geschmack von so, ne? Und, und wenn du unbedingt Raucharoma haben willst, ja, dann kannst du es auch besser noch eine kleine Räucherbox auf den Gasgrill packen, wo du dann bestimmte Woodchips drin hast von Apfel, Kirsche, Walnuss, weiß ich nicht, was du willst, dann, ja, um so nochmal ein anderes Aroma ranzubringen als mit der Holzkohle. Also ganz ehrlich, also es muss nicht sein, ja, wenn man es machen will, auch fein, ja, jedem so wie es mag. Ähm, aber ich denke, es muss, also auch mit einem Gasgrill, kriegst du leckeres Fleisch hin? Ich glaube, für mich ist es
0: halt einfach, das ist für mich eher wieder so eine, halt eine Budgetfrage und eine Frage der persönlichen Vorliebe von der Handhabe her und welche Vor- und Nachteile bringt das? Ja. Weil, was zum Gasgrill, was da ja schon eher schwieriger wird, ist sowas wie so eine Folienkartoffel oder Folienzwiebeln zu machen.
1: Kriegst du auch hin. Ja, also ja, Gerade wenn du wenn du einen Gasgrill hast, der sogar ein bisschen teurer ist, wo dann auch so eine, so eine Sear-Zone hast, wenn du wirklich was richtig heiß haben willst und so. ne Und da muss ich sagen, das ist ein Unterschied zu einem Elektrogrill. Ähm, da muss man vielleicht gucken, okay, na, so ein Elektrogrill kann nicht unbedingt so heiß werden, wie ein Gasgrill oder, oder auch ein Holzkohlegrill. Ja, da muss man also gucken, wie heiß kann der werden. Ähm, denn das ist natürlich auch eine Frage, okay, na, wie schnell kann ich die Außenseite quasi so äh, ja, verdichten, hätte ich jetzt fast gesagt, so, ne? <lacht> Wie Grabplätze <lacht> Aber so versiegeln mit der Hitze, ja, dass, dass es dicht ist, damit der Fleischsaft drin bleibt und so. Ja, und wenn, wenn dann der Elektrogrill nicht genug Power hat und nicht heiß genug wird und dann, wenn du so ein Stück Fleisch dann drauf hast, kühlt es ja auch wieder runter und so, ne? Also wenn das passiert, das kann dann natürlich schon einen gewissen Einfluss auf den Geschmack haben, aber bei Gas versus, versus Holzkohle oder Kohle sehe ich das einfach nicht so. Und deswegen, also die Leute, die sagen, nee, das muss unbedingt Kohle sein, also tut mir leid, also nein. Einfach nein. Genau.
0: Ja, ja, aber ich finde das schön, dass wir jetzt auch nochmal festgelegt haben, dass Grillgut und Kranplätze etwas gemeinsam haben. Richtig. Ein und eine Sache, die mich, auch,
1: die mich auch echt immer aufregt, ja. Nicht jeder Tee darf nur bei 76 oder 80 Grad heißem, mit heißem, also 76 oder 80 Grad heißem Wasser aufgegossen werden. Manche Tees brauchen sogar kochendes Wasser, damit sie richtig entfalten können. Oder also 100 Grad heißes Wasser. Ja? Also auch da nochmal, bitte guckt einfach, also viele gute äh, Teeverkäufer und so schreiben auch drauf, bei welcher Temperatur der Tee aufgebrüht werden soll. Und da steht auch oft genug 100 Grad. Und dann folgt ja, die diese ich... Anweisung mal. Wie ich auch gelernt habe,
0: ähm, weil es auch gerade bei diesen ganzen Kräuter- und Früchtetees darum geht, dass das quasi ein, äh, ein, ein sicheres Lebensmittel ist, genau. was zum Verzehr geeignet ist. Und das ist halt manchmal auch erst ab 100 Grad der Fall, damit... Deswegen sage ich, brauchen in, Sie es da Ja, ja, yeah, das ist... und äh, Weißt du, das habe ich von jemandem gelernt, äh, von dem Inhaber des Tee-Online-Shops Golden Time Tee,
1: mm.
0: äh, Ja, den ich hier nochmal ganz schnell in Erwähnung bringen möchte... Ähm, es ist ja Golden Time Tee seit, ich glaube, mittlerweile einem halben Jahr, ähm, dass wir mit denen ja, zusammenarbeiten, kann man es nennen. Und sie haben ja auch für uns aktuell wieder einen Rabattcode am Start. Also, falls ihr guten Tee kaufen möchtet, und David und ich, ähm, das ist jetzt nicht gesponsert, wir beide kaufen selber den Tee ja. regulär dort ein. Ähm, mit dem Rabattcode etwasgenuss-10 ähm, erhaltet ihr ab einem Bestellwert von 15 Euro 10% Rabatt. Schaut da gerne vorbei, ist alles unten verlinkt in den Shownotes, in der Beschreibung. Ähm, es ist einfach so guter Tee und oh, es ist ja. ein cooler Inhaber, ähm, der auch irgendwie Bock auf Genuss hat und den Leuten eine gute Zeit machen möchte. Von
1: daher, ja, einfach mal ein Tesschen Tee trinken, ne? Ja, auf jeden Fall mal einfach den Shop aus, ähm, auschecken. Ähm, können die Leute nicht noch einen Shop auschecken?
0: Ja, sie können natürlich den etwas Genuss-Shop auschecken und... Falls ihr sagt, ey, das, was ihr da macht, ihr seid so gute Typen, ich möchte das unterstützen, schaut gerne mal auf unserer niegelnagel neuen Patreon-Seite vorbei, die ähm, jetzt äh, seit kurzem am Start ist, weil wir auf YouTube die 1000 Abonnenten geknackt haben. Und yeah. jetzt quasi das nächste Level einläuten. Deswegen schaut da gerne auf Patreon vorbei, findet ihr auch verlinkt. Ähm, und schaut natürlich gerne im Shop vorbei. Und, äh, schaut, äh, ja, schaut einfach, und einfach überall rum. vorbei. Ja? Twitter, einfach,
1: Facebook, das, YouTube, äh, Oh, wo TikTok? denn noch? TikTok? Nee, Nein, nee, Instagram noch noch. aber. Instagram und... Und dann haben, wir, dann haben wir noch so eine kleine Gruppe, oder? Also die gar nicht mehr so ja klein ist. Martin?
0: Nee, die ist mittlerweile kurz vor den 260 Mitgliedern, die Genussfreunde-Gruppe auf Facebook. Ähm, schaut gerne vorbei, es ist eine Community, ähm, die wir vor über einem Jahr gegründet haben, wo wir uns zu allen Genussthemen austauschen. Ähm, kommt gerne vorbei, ähm, hängt ab, quatscht ein bisschen mit den Leuten, sagt gerne, was ihr genießt, wie ihr es genießt. Äh, lasst uns eine gute Zeit haben, lasst uns reden. Beste Grüße gehen raus an die Gruppe und an unsere beiden Mods, die da auf jeden Fall auch einen Spitzenjob abliefern.
1: Auf jeden Fall. Ansonsten, Martin, es war mir wieder eine Freude, die Aufnahme mit dir hier zu gestalten und äh, ich äh, hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch äh, Spaß an der Folge hatten.
0: Ja, es ist auf keinen Fall ein Mythos, dass mir das hier Spaß macht mit dir. <lacht> <lacht> Schön. Schön, schön. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir hören uns einfach in der nächsten Folge der Genussmomente, dem Podcast-Follow mit etwas Genuss.
1: Bis dahin. Tschüss.